0: Upa tinho todo
1: povo tá ligado em você.
0: Vamos lá, nada nada, safu é a grande alegria do YouTube. Na, na, nada nada, safu, ninguém sabe que vai acontecer, tem café no Bully, coragem e saúde, ele traz muita alegria pro MVP, tem café no Bully, coragem e saúde, ele é o grande palhaço do MVP, vem comigo cara, vem comigo se desprende as amarras. Se desprende dos preconceitos que você tem, se desprende de tudo que você acha que tem que saber na sua vidinha de merda. Vem comigo! Todo povo tá ligado em você, nada, nada, safo, é a grande audiência do MVP. Nada, nada, safo, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele Já é ruim de papo, ele é nada e safu, e mas ele vai trazer muita alegria pra você. Tem café no bully, coragem e saúde, ele é o queridinho do MVP. Ei! Hey. Ei! Hey. Acabou-se que era doce. E aí, meu camarada, como é que você está? Deixa eu adivinhar. Deixa eu adivinhar o que ele vai fazer agora. Ele vai falar... Fala, estimadas, estimadas. Está começando mais nada a safar podcast. aí. depois o que ele vai falar? Vamos adivinhar. Hum, será que ele vai inovar? Será que ele vai falar algo diferente? Não, ele não vai falar nada diferente porque ele não é criativo, ele é chato, ele é sem graça nenhuma. Então ele vai repetir o de sempre. Acerte o seu aí, que eu arredondo meu aqui, camarada. Como você está na sua vidinha. Porque... Por quê? Porque este é o cigarro do entretenimento. Deixa eu botar uma música de fundo aqui, que vai ficar maneira. <risos> Essa vai ser a música de fundo por uma hora na sua orelha, hein? Toca a música do Fox Sports, disponível no Spotify. Vai tocar de novo. Vamos lá. Aê! Coisa boa, que coisa bem boa. Este é o cigarro do entretenimento, meu camarada, meu amigo, meu colega. Eu vou fazer contigo o que o cavalo faz com a égua. O que, que o cavalo faz com a égua? Dá carinho e amor e entretém. É isso que ele faz. Que música boa, cara. Vai tomar no cu. Que coisa boa pra cacete. Isso me lembra Neymar no Santos, metendo gorro na camisa azul dele. Saudade desses tempos, desses áureos tempos de futebol. Ai, ai. Ah, mas estamos aí começando mais um podcastzinho. E por que, que é o cigarro do entretenimento? Porque o podcast é aquilo ali. Ele não vai te levar à loucura, ele não vai trazer grandes sentimentos rápidos, como o cigarro, por exemplo, como... A cocaína ele não vai te deixar ligadão com a dopamina lá em cima. Ele não vai te deixar eufórico, como várias outras formas de entretenimento. Ele não vai te deixar meio bêbado, meio sonolento, como outras formas de entretenimento. Ele é o cigarro. Você pega o seu cigarro todo dia, fuma o seu cigarro e segue a sua vida. É isso, ele não te traz um efeito do caralho, mas ele te deixa bem. Você saber que vai ter uma carteira de cigarro por semana te deixa mais tranquilo para seguir em frente. E esse é meu papel aqui para você, camarada. Então vem comigo que hoje vai ser bem legal. Eu tô enrolando para achar aqui a abinha do Spotify. Vai ser bem legal. Eu não posso me esquecer de dizer... NVP Entretenimento... Para você se inscrever no canal... NVP Cultural... Para você se inscrever no canal... Nada Sá Fodcast... Para você chupar o meu pau... Mentira... Para se inscrever no canal também... E todas as redes sociais... Estão disponíveis... Na bio... Do Instagram... Nada Sá Podcast, arroba nada sá podcast. E se você quiser... Ser mais preguiçoso. Aí vai estar tá aí no link. No link? Qual que é o nome do negócio? É, o, é a descrição do episódio. Vamos! embora Pare! Tá bom, eu, eu paro. Vamos para as notícias da semana, que é o que realmente importa, meu amigo. Leonardo DiCaprio mantém tradição com nova namorada de 25 anos. Essa... É a notícia da semana, essa é a grande coisa que está me movendo nesse momento. E vamos então entender essa grande teoria que existe, mas eu nunca me aprofundei nela. Mas aparentemente, Leonardo DiCaprio é um, é um ator famosíssimo, né? Você conhece quem é o Leonardo DiCaprio? Eu não preciso apresentá-lo para você. Ele tem um. Ele tem uma. Como é que se fala quando o cara tem uma, uma filosofia de vida? que é a de pegar novinhas. Então, passou de uma certa idade, ele chuta e pega uma mais nova. E assim ele mantém a sua jovialidade. E é um cara bem esperto, vamos ser sinceros. Né? Além da idade, mais uma coincidência. Vitória Ceretti, o mais recente Affair do Astro, também é modelo. Então, o cara não é bobo, basicamente. Que Leonardo DiCaprio é um ator talentoso, isso não se discute. Não precisava dessa frase, né? Mas além de seus premiados filmes, chama a atenção a sua vida amorosa. Metódico nos relacionamentos, o astro de Hollywood mantém a mesma tradição há anos quando o assunto são suas namoradas. Eu imagino ele com uma planilha sobre a sua próxima vítima, em que momento, em qual dia exato ele deve chutar a sua atual e como estão as suas ex, se ele perdeu algum investimento futuro? Recentemente, o ator de 48 anos. Aí vai ficando feio, né? Isso é foda também. Porque uma coisa é ele ter 30 e querer as novinhas. Uma coisa é ele ter 35 e querer as novinhas. Outra coisa é ele ter 48 e tá nessa ainda, entendeu? Aí começa a ficar meio estranho. Mas o ator voltou a polemizar ao ser visto com Vitória Seretti. Ceretti uma modelo italiana de 25 anos que se tornou a mais recente na fila de beldades que passaram pela vida de Leonardo, segundo a imprensa internacional. E se observarmos a linha do tempo das ex-namoradas de Leonardo DiCaprio, essa tendência de não ter namoradas acima de um quarto de século começou em 99, quando o vencedor do Oscar engatou um romance com a supermodelo Gisele Bündchen. Mas em 99 era legal fazer isso, porque, vamos lá, 99 faz 24 anos... Ele tem 48, então, né? metade. Ele tinha 24 anos, aí é ok, né? Normal, o cara namora a menina aqui com 20. Beleza. Mas agora ele tem 48 e está com as meninas de 25. Desde então, ele repetiu o feito sete vezes. Mas às vezes, vocês são bem desocupados também, né? Para ficar acompanhando a vida amorosa do cara, né? É, vamos lá, tem uma tabela aqui que os caras fizeram. Então ele namorou com a Gisele Bintin, dos 18 aos 23, e ele tinha 29, quando eles terminaram. Aí depois, quando ele tinha 30, ele começou a namorar a Bar Rafaele que tinha 20. E assim que ela fez 25, sabe o presente de aniversário dela de 25 anos? Foi um pé na bunda, e os dois terminaram. Aí beleza, né? O cara tem 35, ela 25, tudo certo. Mas aí com 36 pegou uma menina de 23. Com 37 pegou uma de 22. Com 38 e 39 pegou uma menina de 20. Aí a já pode ser pai das meninas, né? Aí com 40 ele pegou uma de 25. Puta, mas são muitas meninas aqui. Cara, o cara tá vivendo intensamente. Com 42 uma de, 20, de 25, com 43 uma de 21. Aí ficou com ela até ela fazer 24. E agora, a bola da vez é uma de 25 anos, enquanto ele tem 48. Sabe é mais detalhes de Vitória Serete? Segundo os tabloides, DiCaprio e Serete se conheceram em agosto de 2023, em Ibiza, na Espanha. Desde então, os dois foram avistados diversas vezes juntos. E é isso aí. Então, a foto dela. Gatinha. Léo e Camila começaram a namorar publicamente em 2017, quando ela tinha 21. O namoro chegou ao fim em 2022, quando ela completou 25 anos. Aí vai contar o histórico dele com as jovens que ele pegou e... Todas muito belas. Parabéns, Leonardo DiCaprio. É isso aí. Acho que é o cara que, que tem grana, tem fama, sucesso, poder, ele... Ele tem o direito de fazer isso. Falei aqui. Esse papo aí de. Ah, tem que casar e construir uma vida juntos. Veja o exemplo de Léo Messi com Antonella. Porra, Messi, sério mesmo? Tem que ficar reformando a mulher toda hora, meu? Porque chega uma hora que a, né, a natureza se encarrega. A lei da gravidade começa a agir, aí os. Peito cai, a bunda cai, a cara começa a ficar estranha, as pelanques embaixo do braço também. Aí ela quer fazer cirurgia para arrumar o joelho, aí ela morre na cirurgia. Aí ela quer arrumar o, o, o pescoço, aí começa uma coisa muito louca que mulher né, tem na cabeça dela. E, e é estresse, cara, é estresse, não vale a pena para o cara que é rico. É, é. Ah, ele namorou a. Qual que é o nome dessa mulher? A Black Lively, que é a esposa do, do Didi Poe. O ator do Didi Poe, obviamente. Então o cara tá bem na fita aqui. É o Gisele Binde, vamos ver essa história aqui. Gisele e Léo DiCaprio foram ao It Couple dos anos 2000. Eles namoraram entre 99 e 2005 e apareceram publicamente diversas vezes. Ela pegou a época boa dele também, né? Hoje em dia ele não tá muito bem. Inclusive em tapetes vermelhos de premiações, o relacionamento chegou ao fim quando a modelo tinha 23 e o ator 31. Gisele já Gisele já, já, sentou na vara de DiCaprio, então. Uma novidade para você jovem que não era nascido na época. É, mas vamos lá. Fãs descobriram que a nova namorada de DiCaprio nasceu antes de Titanic. O que causou nas redes sociais? Eu gosto disso. A notícia já é inútil por si só. Eu tento render aqui, mas ela é meio merda, né? E aí vem os, os memes e os jovens de rede social falando sobre isso. Então vamos ver aqui o que vai sair. Não dá para dizer que foi uma surpresa quando Leonardo DiCaprio terminou seu relacionamento com Camila Morrone, meses após a atriz completar 25 anos. O astro já é conhecido por namorar mulheres que não ultrapassam essa faixa de idade, o que pode proporcionar dados inusitados. Então, quer dizer que quando a mulher faz 18, o DiCaprio toca essa música aqui. Daí a mulher completa 25. E ele faz isso aqui. Maravilhoso. Tá, mas qual que é, a, qual que é a, a piadinha que tem aqui sobre o Titanic? Quebrando o próprio padrão de Caprio, teve um affair com a modelo Gigi Hadid de 28 mas em agosto ele voltou ao normal e foi visto com a modelo Vitória Serete. Fotos quentes do casal em uma festa de Halloween. Puta, festa de Halloween não é para tu tirar fotos quentes, cara. Halloween é para tu estar tá com uma fantasia do da morte, sabe aquela fantasia da morte que é uma capa preta e uma máscara da morte. É só isso que o homem usa numa fantasia de Halloween. E a mulher vai de vandinha ou vai de de bruxa. Geralmente, a mulher escolhe uma fantasia bem bonita. Né? Ela não é desprendida. A mulher ela sempre abre mão do humor para ficar bonita. Tu nunca vai ver uma mulher com uma coisa muito ridiculamente feia. É sempre ela bem bonita, mas com uma desculpa, um pretexto de que ela está fantasiada de uma personagem que participa do filme de terror. Mas sempre tem uma menina bonita nesse filme de terror, e ela é a menina bonita. A mulher não tem humor. Essa é a minha conclusão. É... O que eu tô falando? Ah, tá Eles se pegaram na festa de Halloween. E Ele completou 49 anos no dia 11 de novembro. E, então, imagens rodaram. Ela homenageou ele. E aí escancarou a diferença de idade. E todas essas bosta. Não tem nada demais aqui. Eu tô, tô procurando os memes dessa situação. E um fórum do Reddit? <risos> é, é. É, é. Com certeza o cara que tá no Reddit, ele tá bem da vida. Internautas perceberam que Seret nasceu quando Titanic, um dos maiores sucessos da carreira de DiCaprio, estreou nos cinemas, em 97. A famosa só veio ao mundo em junho de 98. Um usuário da plataforma brincou, alegando que nem mesmo o DiCaprio estava vivo quando a história original do Titanic aconteceu referente ao naufrágio do navio. Vamos ver a piadinha, vamos ver a piadinha. Prepara a música aí que vai tocar a música da piadinha do cara do Reddit. Léo não estava vivo quando o Titanic afundou. Então ambos perderam a primeira versão da história. Bela piada. Tem mais? Outro comentou em tom de alerta sobre Serete, que está se aproximando dos 26. Prepara a música que lá vem a piadinha. Lá vem a piadinha. Ela já tem 25? Então talvez ela só tenha mais 8 meses de relacionamento. Tem mais? Morrone, com quem de Capro teve seu último namoro, falou sobre a infame diferença de idade nos relacionamentos do astro quando ainda formava um casal. Puta, tá acabando a bateria do meu notebook, peraí. Deixa eu encaixar. Encaixei. Eu acabei de ler alguns comentários do meu Instagram. Meu Deus, as pessoas são tão malvadas e cheias de raiva de pessoas que elas nem conhecem. OK, belo comentário dela. A notícia que tá entre o texto. Margot Robbie revela que achou o vape de DiCaprio no seu bumbum após cena de sexo. Quem nunca, né, gente? O cara deixou o vape na bunda da Margot, Margot Robbie. Tá bom. Vamos ver se tem mais comentários. É, espero que essas pessoas aprendam a viver com um pouco menos de ódio. Ah, não, isso aqui é chato, né? É o pessoal defendendo. Eu quero... quero loucura. quero humor. Não tem humor. Acabou a notícia. Então tá. Leonardo DiCaprio mostrando que é um grande macho tóxico que trata as mulheres pelo número, não por quem elas são de verdade. E... É uma grande vergonha pro. pro. pro homem. homem. É, tem um homem mulher e tem um homem homem. O homem homem se sente envergonhado. A espécie hominídea se sente muito triste de saber que tem um cara igual ao Leonardo DiCaprio que trata as mulheres dessa forma, o que é muito injusto e muito feio. Pronto, agora é só esperar a buceta. Opa! Ai, ai, vamos para a próxima notícia, então que é um pouquinho mais informativa, né? Não é bobajada. Carros voadores fazem teste com sucesso em Nova York. Veja. Tá bom. O modelo pode economizar tempo com voos limpos e sustentáveis. Aí tem a foto aqui é um helicóptero. É um helicóptero, nada mais que isso. O tão aguardado carro voador pode, enfim, se tornar realidade. Testes que foram realizados por duas empresas norte-americanas em Nova York nessa semana indicam que o um modelo pode economizar o tempo com voos limpos e sustentáveis. Isso já estava na manchete, não precisava repetir, cara. Você já falou isso, cara. Você já falou isso. Que chato. As empresas Job Aviation e a Velocopter estão em uma corrida contra o tempo para lançar as primeiras aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, conhecidas pela sigla EVTOL nos Estados Unidos. As aeronaves pretendem oferecer táxi aéreo de forma comercial dentro das grandes cidades para economizar o tempo dos moradores no trânsito. Abre aspas. Enquanto a viagem de Manhattan para o aeroporto internacional John Kennedy Pode levar... Deve ser foda, né? Tu morar no lugar que tem um aeroporto chamado John Kennedy. Porque aqui no Brasil é... Ah, o Galeão. Guarulhos. Congonhas. Confins. Lá não, é John Kennedy. Porra. O cara fez gol na final da Libertadores. Tá homenageando o cara. Pode levar mais de uma hora de carro. A job Espero que o trajeto leve apenas sete minutos pelo ar. Explicou o cara da, da empresa. A tecnologia apresenta vantagens em comparação com helicópteros, pois não emite ruídos ou gases poluentes. Foda-se os gases, gases poluentes, cara. Eu, eu não vou estar tá aqui daqui a 50 anos. Pode ir poluir aí, sem problema nenhum. Contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos. Cidadões? Cidadãos? Cidadãs? Cidadões? Planejamos tornar o voo silencioso e sem a emissão de Ai, chato uma realidade acessível e cotidiana para os nova iorquinos reduzindo significativamente o impacto do ruído dos helicópteros é meio chato mesmo o helicóptero com aquele barulho é, realizou o teste e decolou pela primeira vez até até ocorrer um Kobe Bryant né aí aí vocês vão repensar isso aí até dar um Kobe Bryant não Marília Mendonça, aí vocês vão, vão ver se realmente vale a pena esse carro voador, cara. Mas até que, enfim, tá acontecendo essa porra, né? Pô, eu tava... Eu, eu não sei, eu tava achando que eu não ia viver o, o mundo em que as pessoas andam de roupas prateadas e carros voadores, cara. Porque eu me iludi vendo De Volta pro Futuro que, se eu não me engano, eles iam pra 2015. E eu vi o um filme com, sei lá, oito anos, então foi 2007. Eu pensei, porra, quando eu tiver lá meus 16 anos, né, em 2015, eu vou estar vou tá andando de skate voador, vou estar tá com as roupas prateadas, vai ter um estelão gigante no meio da cidade. Vai ser bom, vai ser legal, né? Tem umas torres, de, de umas antenas gigantes, eu vou poder me teletransportar para lá. E não aconteceu nada disso. Nós estamos em 2023 e agora é que os caras estão criando um helicóptero que não faz barulho. Então, sei lá, cara, talvez em 2035 a gente possa andar com roupas prateadas e tênis branquinhos, com os cabelos jogados para trás e. Enfim, poder ter nossa casa voadora também. Essa é a grande expectativa que eu tenho vendo essa notícia. Tem um, tem um vídeo do teste aqui, mas aí é chato, né? Tá vídeo no podcast. Vamos ver aqui, vamos ver o que, é que vai sair. Deixa eu tirar a música. Vamos ver. Eu
1: estou
0: just really excited about this moment. At the downtown Manhattan Heliport, we are going to establish the world's first. Gente para caralho pra ver, aí levantou o voo de uma forma bem bem
1: simples,
0: tá sobrevoando o rio, eles foram ousados, né, eles botaram um carro para passar por cima do rio, ele tá passando aqui por cima do, do mar, subiu pela ponte, This next age of e agora incredibly pousando.
1: Legal. Bacana.
0: Não sei lá, será que não tem risco de numa batida, né? Porque Acidentes acontecem, cagadas estão aí. Quem nunca bateu o carro é porque nunca andou de carro. Quem nunca sofreu um acidente é porque. É porque não, não, não anda em, em cidade grande. E se der uma batida lá no alto, o que acontece? Os dois caem? É isso que eu falo. Vai ter congestionamento? Tipo, vão formar filas ou vai ser uma loucura do caralho, tipo a Índia? Entendeu meu ponto? Será que vai ser um negócio organizado? E, e qual que vai ser? Vai ter camelástica embaixo? Eles vão trocar asfalto por camelástica? Será? Aí tu segue a via do asfalto, mas tu vai pelo ar. Mas aí qual que é a lógica disso também? Entendeu, cara? Isso aí só vai funcionar enquanto os ricos puderem ter. Depois que isso popularizar lá para 2055, aí vai ser uma merda. Como tudo na vida. Então, não sei. Eu acho que vai ser bom no início. Abre aspas. Nosso voo em Nova York prova que temos tudo que é necessário para fazer essa tecnologia emergente prosperar nessa cidade. Esse evento foi uma oportunidade incrível para mostrar como táxis aéreos e elétricos podem elevar a qualidade de vida em uma cidade que nunca dorme. Estamos confiantes de que isso abrirá portas para operações comerciais de táxi aéreo em mais cidades. É, vamos ver. No Brasil, é, a empresa Embraer já começou a produção das suas primeiras aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical com lançamento previsto para 2026. Aí, rapaz. Eles projetam angariar 12 milhões de passageiros em São Paulo e Rio de Janeiro até 2035. 12 milhões de passageiros. Cara, isso é que vai virar normal? Essa porra? Vai ser muito foda eu poder andar com a minha roupa prateada e entrar num carro voador. Só que aí, eu vou, onde é que eu vou... Como é que eu vou estacionar? Tipo, qual, qual vai ser a garagem do, do prédio? Tem que ser em cima, né? Você vai ter que fazer um puta terraço nos prédios. Puta, vai ser inovador isso aqui, vai mudar completamente a vida de, de pessoas. Tem um vídeo da Embraer, vamos ver aqui. 13 minutos, meu Deus. V vamos encarar um pouquinho aqui.
1: O carro voador ainda não é uma realidade e provavelmente nunca será. Mas uma subsidiária da Embraer está desenvolvendo um projeto bem legal e que deve chegar ali bem perto dessa ideia de carro. Mas não é um carro voador filmes e séries futuristas que retratavam cidades super inteligentes. E embora várias coisas tenham se tornado realidade, uma dessas previsões nunca chegou nem perto de ser viável, o carro voador. Muito se dizia que teríamos carros voadores em 2020, e quando 2020 chegou, além da pandemia, ainda tinha gente para dizer que a Terra era plano
0: Com certeza... Os... Ai, criticazinhas, criticazinhas. É óbvio que a Terra é plana. que tem que discutir isso. Agora vai ter uns caras brigando por isso. Vamos ver. Cara, diz alguma coisa um que eu não sei. Era
1: um avião que pousa e decola na vertical. Muitos confundem até com o avião STOL, que faz pousas e decolagens em pistas curtíssimas. Mas o VTOL não usa pista nenhuma. O modelo mais famoso deles é o caça Harrier, que foi desenvolvido nos anos 60 pela...
0: Isso é meio nerdola, né? Meio chato. Não tô tão interessado assim nesse assunto.
1: Era tipo um helicóptero, só que bem estranho. Como se o helicóptero já não fosse estranho, né? com duas hélices viradas para cima e capacidade para apenas uma pessoa de pé. No conceito, ele decola de um heliponto e sai voando pela cidade. O cara
0: vira o um homem de ferro aqui. Tá, esse era o modelo antigo, os caras evoluíram e fizeram esse novo modelo aí.
1: Tem mais alguma coisa interessante no final? Paulista, Campinas e Sorocaba. Portanto, são muitas possibilidades com o EVE, tanto para percursos urbanos quanto para essas viagens mais curtas. Eu não vejo a hora, cara. Ficar parando em pedágio, pagando uma grana para chegar até Sorocaba, vamos de EVE. E o futuro é bem promissor, viu? Com a separação.
0: Esse comentário foi muito paulistano, né? Eu não aguento mais, meu. Vou ficar pegando pedágio, fila, Pega um Eve. Paulo Paulistano sempre tem uma, uma conclusão meio preguiçosa, né?
1: Pega um Eve.
0: Mas fácil
1: da Embraer-X, um ano depois, a Eve se fundiu com a Zenith Acquisition, que é uma empresa e até mesmo a United Airlines. Eles investiram recentemente em projetos inovadores, como aquele avião supersônico Boom Overture, e embarcou também no projeto do EVE. Então, ao todo, já são mais de 2.800 unidades encomendadas e o armazenamento de energia. As hélices nacional. Você curtiu desse conteúdo aí, ó, de saber sobre isso?
0: Maneiro, cara. É o futuro acontecendo. Você viu primeiro aqui. Daqui a 30 anos, quando tu estiver pegando teu carro voador dentro da tua roupa espacial, lembra desse episódio aqui, tá? Lembra disso aqui que eu estou falando, cara. Carros voadores, roupas prateadas chegarão. Será que eles pensavam isso em 90? Da mesma forma que eles falavam isso para 2020, será que eu tô imaginando coisa para 2050 e no final vai ser a mesma merda? Uns buracos na rua. Um trânsito do caralho, gente que não acaba mais. Será? Não sei. É porque, não sei, a vida tá. tá meio estranha, tá meio frágil, né? Tá tudo muito frágil. Pô, eu tô aqui na região sul do Brasil. É diferente do que muitos pensam, eu não sou do Pará. <risos> Tem um cara que comentou isso uma vez e virou piadinha interna nossa. Eu não sou do Pará, eu sou da região sul. E tá chovendo pra caralho aqui, eu tô olhando pra janela agora. Não para de chover, é assustador, cara. E é vídeo de, de cidade inundada e casa sendo destruída por causa da força da água e buraco. É o cara passa no buraco e perde o carro porque tem uma poça gigante. É um, é um negócio horroroso que estão acontecendo no, no, né? na região aqui de Florianópolis. Então vamos lá, eu vou tentar ler uma notícia aqui que ameniza essa dor, mas tá, é meio frágil, porque eu tenho um conhecidos que estão viajando, estão lá pro Nordeste do Brasil. Eles falam, ah, cara, que está um calor de 40 graus aqui. Sabe, é um negócio que não tá bom em lugar nenhum. A vida não tá agradável em, em cidade nenhuma, em região nenhuma. Tá tudo meio ruim, meio complicado pra tu ficar, sabe, confortável. Ou tá chovendo muito, ou tá muito frio, ou tá muito calor. Faz tempo que não tem um dia foda, assim, de tu levantar e, e tá agradável, e tá, tá um sol legal, tá... Putz, esqueci a musiquinha, peraí. Musiquinha. Tá de fundo. Faz tempo que não tá um negócio maneiro pra viver. Mas vamos lá. Tem uma notícia que eu tô tentando baixar. Estádio de futebol em Rio do Sul é atingido por cheia e gramado fica coberto pela água. Enchente atingiu todo o entorno do estádio Alfredo João Crick. Além do gramado... Acessos mais baixos do estádio também foram cobertos de água. Notícia de sexta-feira, às 9 horas da manhã. Então tem um estádio em Rio do Sul que está sob água da chuva, aquela água marrom barrenta. sabe? Eu e o cara fico imaginando carros voadores, né? Água barrenta, porra. Em 2023 os caras estão... Eles não resolveram esse problema ainda. Negócio que, que existe desde 1500, porra. Vamos lá. Uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas que castigam Santa Catarina nos últimos dois dias, Rio do Sul, do Vale do Itajaí, contabiliza os danos dos temporais. Entre os locais está o estádio, que teve o gramado tomado pela água. A estrutura que fica no bairro Canoas é de propriedade do Santa Catarina Clube, que disputa a Série B do Catarinense. Além do gramado, acessos mais baixos também foram tomados, tá? Tem umas fotos aqui dos caras de barco. cara de barco no meio da cidade. Isso aqui é um sinal de que tem algo errado. Né? Se tivesse carros voadores, cara, isso aqui não, não, não seria problema, né? Mas aí chove, aí... Puta, tu pode voar com chuva pra caralho? Não pode, né? Mas aí foda-se também, porque tu não consegue andar de carro. Então, tu vai ficar em casa igual. Mas o carro voador, ele conseguiria passar por isso aqui sem problema nenhum. Ele pousaria no topo do estádio, inclusive. Então, vem carro voador. Rio do Sul sofre desde quinta-feira, dia 16, com a elevação do rio Itajaí a sul. Esse rio também tem que acabar, né? Esse rio sempre causa desgraça na vida das pessoas. Em edição, às 8 horas, o nível estava em 10 metros, situação considerada de emergência. Além do estádio das ruas do entorno, vários pontos da cidade sofrem com os alagamentos e registro de câmeras de segurança mostram pessoas nadando na área alagada em frente ao estádio durante a noite. E o brasileiro, né, gente? Orientações para prevenir acidentes durante a enchente. Foda-se. É... Tome cuidado. Com mar ressaca. Evite contato com a água. Ratos mijam na água, aí você pisa na água e pega uma doença. É, cuidado com lixo. Todas essas coisas que o pessoal já fala há 50 anos também, né? Chato. Mas enfim. Tá tudo fudido. Tá tudo ferrado em minha terrinha maravilhosa. Ai, ai. Que coisa bem triste, hein? Estamos aí, cara. Ah, terminada a série de notícias da semana, vamos então para defendendo coisas que eu não acredito. E depois iremos ao final do podcast. É, peraí. Oi. Voltando, tivemos aqui um problema técnico. Eu percebi que estavam as luzes piscando. E caiu tudo aqui, não sei o que, que houve Se faltou luz ou se foi algo do computador mesmo Que estava conectado na bateria Mas o fato é que é, Enfim, parou tudo a gravação Eu tentei continuar e não deu Então passaram alguns minutos aí Desde a minha pausa Mas, onde é que eu estava mesmo? No... Ah sim, vamos lá
1: Defendendo coisas que...
0: Eu não acredito! Muito bem, vamos então ao quadro querido aí pelo público, defendendo coisas que eu não acredito. E hoje o tema é o seguinte, defenda, abre aspas, pegar uma gorda, fecha aspas. Vamos lá. Eu não sei qual que é o problema em, em pegar gorda, na verdade. É um lance de. É, é que tipo assim, a preferência sempre é. Né? O nosso objetivo de vida é Leonardo DiCaprio. Pega modelos novinhos, coisa mais linda do mundo, a mina não tá contaminada ainda pelo. pelo. pelo mundo, não tá. Sabe, cheia de tatuagens, de traumas, de ex. Tu pega carro zero quilômetro, dá uma volta com ele e depois bota de volta na concessionária. É esse o grande, o grande lance, né? Do cara. O cara que, que não tá apaixonado, que não está amando como eu estou, por exemplo. Né? Agora eu tô limpando minha barra aqui. Mas. Nem todos somos Leonardo DiCaprio. Tem, tem essa. Né? A grande distância, inclusive, entre você e o Leonardo DiCaprio. Então você, cara, o que, que, que importa mais? Tu fazer só golaço? Mas fazer só golaço a cada... Sabe o que adianta que é do seu Richarlison? Que meteu um gol de voleio na Copa do Mundo e depois ficar 10 jogos sem fazer gol. Ou tu prefere ser o Germancano? Hein? Campeão da Libertadores, artilheiro... Gol de tudo que é jeito, a bola bate na cabeça, entra, a bola bate no pé, dele ele entra, ele esbarra no zagueiro, a bola entra, é gol. O que é mais importante na vida, cara? É a constância, é a consistência ou altos, muito altos e baixos, muito baixos. Seja constante, cara, então vá lá e faz o gol. Não tem gol feio, não. Feio é não chutar a bola que vem quicando para você. Isso não é uma piadinha sobre pessoas gordas, tá? Né? Só para deixar claro. Pega a bola que está quicando e bota para dentro, cara. E outra coisa, as, as gordinhas, né? Elas sempre são muito legais, muito gente finas. Elas são esforçadas porque a mulher, ou ela é muito gata, ou ela é muito legal. O que a gente tenta fazer, nós homens comuns, é achar um, um meio termo ali, né? Uma mina nota 7, nota 8, mas que seja legal nota 9... E, e seguir com ela. Mas, pro cara que tá aí no, né, no desespero, não custa, cara, tu pegar uma 4 e nota 10 de, de gente finice. Tá entendendo? Então, tu vai ter uma experiência legal com uma menina esforçada, com uma menina legal, bacana, parceira, que quer te fazer bem, que quer te agradar também. Sabe? A, a mina gata, ela nunca vai te pagar um boquete enquanto tu dirige, cara. Agora, uma mina gorda, ela vai propor que ela te chupe. Aí é que tá. Né? Exemplos que deixam a vida mais clara. Ela sempre vai ser a que propõe as loucuras, ela sempre vai ser a que quer fazer as coisas contigo, é a que vai querer pagar a conta, é, é a que vai fazer a parada acontecer, cara, porque a gostosa ela já é um prêmio em, em destaque, ela já tá na vitrine a gordinha é aquela roupa que está lá no fundo da loja e que tu tem que procurar bastante e, e vai pagar mais barato e vai conseguir usar uma roupa confortável gostosinha para conseguir ser feliz nessa vida, entendeu? então não tem problema nenhum em pegar gorda, eu nunca, nunca vi problema eu já ouvi vários comentários de caras fazendo piadas inclusive sobre isso, mas tem seu valor tem seu valor, tá? Ah, vai ser meio ruim, né? A visão, quando ela... Mas aí, o que é que tá? Bota de quatro que não tem erro, cara. Uma mulher de quatro é uma mulher de quatro. Não tem nada que se compare a essa visão. Pode ser gorda, magra, pode ter pênis. É uma mulher de quatro, cara. É isso que interessa no final das contas. Então, curta uma gordinha. Permita, cara. Vai ser bom, vai, vai, vai ser uma experiência legal. Vai se divertir, ela vai se divertir. Vocês vão depois virar amigos. E, e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo bem. E outra coisa também, você vai se desenvolver mais para pegar a gata, entendeu? Né? Se você não tem interesse genuíno na, na gordinha, pensa que é um treinamento para quando chegar o momento ali da, né, da gostosa... Tu, tu tem mais habilidade. Tu tem mais arte da conquista ali é, afiada. Então ela vai te ajudar nessa parada também, nessa questão. E vocês vão, vão ter um, um lance legal, cara. Pode crer, pode ter certeza disso. E, e, e outra coisa também. A gorda geralmente ela é bonita de rosto, né? Talvez até por isso ela seja gorda, porque ela relaxou demais. Mas... Tu pode investir nela... É tipo comprar um apartamento na planta, cara. Pega a gordinha, mas tu vê que ela tem potencial, bota ela na academia, né? Vocês começam a treinar junto, a comer direito. tu Vai ali adestrando-a a ter bons comportamentos aí de, de saúde, de qualidade de vida. E daqui a pouco ela tá gata também, né? Porque uma coisa é pegar uma feia. Feia não tem o que fazer. Né? Não tem como... Até tem hoje em dia, né? Tu faz uma cirurgia e fica bem. Mas não tem o que, o que inventar demais, sabe? Agora é uma gordinha, cara. Tu bota ela pra treinar, pra comer direito, pra dormir bem. Sabe? Vai ali ajudando ela na autoestima. E daqui a pouco ela tá uma baita gata e ela vai te amar mais do que nunca. Mais do que qualquer pessoa te amaria. Porque ela, sabe? Sabe ela, ela? No fundo ela tem na mente dela. Puta, esse cara acreditou em mim quando nem eu acreditava. Vai ter um carinho entre vocês, um... Uma reciprocidade de amor que vai ser lindo e vocês vão poder contar para os filhos de vocês, entendeu? Então, cara, pegar gorda é bom, comer gorda é bom, só botar de quatro, namorar gorda é bom e casar com gorda, né? Se tu conseguir cumprir essa missão aí que eu passei, vai ser bom também. Então só tem vantagens na gorda. Até ser amigo de gorda é bom. Porque ela não tem muita frescura, ela sabe, ela, a, gente, a gente se conhece, a gente sabe a qualidade humana que a gente é. Então ela vai, vai comentar as coisas contigo, vai compartilhar segredos femininos, vai te ajudar nos teus dramas masculinos. E, e aí talvez vocês, vocês criem uma amizade verdadeira também. Entendeu? Então só tem qualidade na gorda, cara. A gorda tem seu valor, é lógico. É lógico, né, que seria melhor se fosse magre. Mas a gente tem que se conhecer também, cara. E o homem tem que ter isso na cabeça. Eu, homem, sempre tenho que estar três pontos acima da mulher. Senão eu vou tomar um pedalo logo em breve. Então se você é um cara nota três, não queira uma nota cinco. Vai pegar a nota um, cara. Se é um cara nota 5, tu vai pegar nota 3. Se é um cara nota 9, tu vai pegar nota 7. Sabe? Então, você, que o homem, os homens no geral são nota 6, nota 5, nota 4. Então, se contente com a sua gordinha, que tem um potencial e, e vai ser feliz. E vai ser feliz. Para de bobeira, para de, de bobagemzinha, cara. Vai ser feliz porque... Uma gordinha do teu lado é tudo de bom. Consegui ajudar? Espero que sim. Então, um grande irra para as gordinhas. Muito bom, hein? Ah, vamos então, tentando decifrar a Bíblia para fechar? Eu estava meio sem saco, mas aí agora que deu essa queda de luz, eu... Eu me animei um pouquinho mais para fazer mais esse quadro, querido. Vamos, então, para o versículo do dia e aí nós vamos decifrar esse versículo. Vamos ver aqui. Estou pesquisando o versículo do dia. Escritura de hoje. Isaías. É... 43, 2.14. Acho que é capítulo 43, versículo 1 ao 4. Vamos ver se isso aqui vai me ajudar. É, Deus disse ao seu povo que, tendo-o formado, ele usaria seu poder e amor para redimi-lo. Abre aspas. Você é precioso para mim, é honrado e eu o amo, declarou. O Senhor agiria por amor a eles. É isso? Isso é seu povo, tendo formado. Ele vai usar seu amor para redimir. E ele considera precioso o povo, ama eles e ele vai agir por amor. É isso. Deus é amor. É isso? É só isso? É assim que tu tem que ser com a gordinha, cara. Eu te respeito, você é preciosa para mim. E eu vou te honrar, mesmo que você não mereça. Porque o povo não merece o, o amor de Cristo e de Deus. E a gordinha, às vezes, pode não merecer o teu amor, mas tu vai cuidar dela, cara. Tô tentando aqui. Essas palavras de Isaías 43 não apenas deram a Tiago grande segurança, mas também o capacitaram com confiança para fazer o melhor para Deus em qualquer tarefa que fosse chamado a fazer. Hoje ele é um pastor que faz tudo o que pode para encorajar outros com essa verdade vivificante. Somos aceitos e aprovados em Jesus. Que possamos viver com confiança isso hoje. Então tá bom. Então, Deus está contigo, meu camarada. E você deve estar com ele também. E eu estou com você. E obrigado por ter estado comigo nesse período aí de quase uma hora. Vou parar por aqui. É, muita chuva, um pouco de medo aí porque está caindo uns barrancos perto da, da minha casa. Mas estamos aí com falta de luz e tudo para gravar este episódio. Então, obrigado a você, estamos juntos e até mais ver. Fui!